0: Conosco hoje temos o Filipe Gonçalves, o Filipe é licenciado uh, pela Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal, é mestre em Ciência Cognitiva pela Universidade de Lisboa, tem experiência de há vários anos a trabalhar com a pessoa com doença neuromuscular uh, e uh, exerce funções atualmente como fisioterapeuta da Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica do Porto. Hoje, como já, já é expectável, falamos de esclerose lateral amiotrófica, é uma doença neurológica rara, altamente progressiva. Os dados não são claros, não existe necessariamente um estudo de prevalência deste, desta doença, mas uh, uh, diz-se que a prevalência é relativamente baixa, apesar de. Uh, e, mas isso, não, isso também não. Não quero dizer nada porque a verdade é que uh, uh, é uma doença que impacta bastante uh, na vida da, da pessoa que tem a doença e mesmo da própria família e cuidadores. O nome do tema que escolhemos hoje foi esclarosa da tala uma adaptação a um contexto em constante mudança. Uh, estima-se que a sobrevida desde o diagnóstico uh, destes doentes é de 3 a 5 anos, muitas vezes uh, e muitas vezes a progressão é de tal forma rápida que não há tempo para, uh, para estas pessoas e a própria família se adaptar a estas mudanças e daí também a escolha uh, deste tema mas também vamos obviamente falar uh, um bocadinho com o Filipe e o Filipe vai nos fazer perceber uh, o que é isto da ela e que implicações é que isto tem. Filipe, antes de mais obrigado. Uh, por estar aqui obrigado por teres aceitado o convite
1: Obrigado eu Renato um, uh, é com, com muito prazer que, que aqui estou espero poder ser útil para, para, para ti, para quem nos está a ouvir e de certa forma também quero aproveitar esta oportunidade para te dar os parabéns por este projeto, tenho acompanhado alguns dos teus podcasts com alguns colegas um, e, e é de louvar esta, esta, esta tua iniciativa Obrigado sim.
0: Ora, um, então, vamos lá aqui tentar perceber um bocadinho. Um, vamos, a partir de agora, para quem nos está a ouvir, se calhar vamos abreviar esclerose lateral amiotrófica, não é Filipe? Para ela. É ela. Não é? então, esclerose é ela. lateral amiotrófica, a abreviatura vai ser ela, e a partir de agora se calhar vamos referir uh, à doença como ela. Explica-nos, e deixa-me mostrar aqui uma referência, uh, e, e corrijo me se eu estiver errado, houve aí há uns tempos atrás que se calhar foi quando esta, uh, quando esta doença se tornou talvez mais mediática o desafio dos baldes de gelo. Exatamente. Eventualmente, eventualmente havia um desafio em que os João de Gelo, uh, este desafio revertia para as associações desta, desta doença e talvez tenha sido nessa altura que uh, esta doença se tenha tornado talvez mais mediática e, e mais conhecida pelo público. E ainda bem. Um, Diz-me, em, diz em primeiro lugar, uh, em que é que consiste ela, ou seja, o que é que origina, o que é que sabe, aos dias de hoje, que origina um, esta doença?
1: Essa, essa, essa é a pergunta de, de um milhão, não é? Um, Sabe-se bem mais hoje do que, do que há 20, 30 anos atrás, isso sem dúvida, um, mas ainda não se sabe o suficiente, nomeadamente o que, é que, o que é que origina. Na realidade, o que se está, o que se está a perceber é que a um, é ELA, portanto, é uma doença que afeta os neurónios motores. Esse é um dos principais desafios, que é porque é que afeta os neurónios motores e não afeta outros tipos de de neurónios, seja sensitivos, seja outras áreas, simpáticos, parasimpáticos, etc. Mas está-se a começar a perceber que há um conjunto de, de fatores que contribuem, portanto quase como se fosse um síndrome, que culminam na, nesta agressão ao neurónio motor. E estes fatores são várias, não é? Portanto, podem ser desde alterações genéticas e, e neste momento conhece mais de 30 genes que podem, uh, no curso da, um, da, da, da vida, seja hereditário ou não, sofrerem algum tipo de alteração ou mesmo algum contributo epigenética para se para para adulterarem a, a, o seu funcionamento e que a soma, o resultado deles acaba por ser a agressão ao neurônio motor, mas não só, depois não só a parte genética como ao nível do transcriptoma, portanto uh, o funcionamento da, das proteínas ou o stress a que estes neurônios são sujeitos, fazem com que eles comecem a, a, a degenerar e a perder as suas propriedades. Um, e, portanto, é um desafio. Sabe-se que há muita coisa que contribui, que leva a que o neurônio fique lesado, mas é uma doença de tal maneira heterogénea, que se manifesta de maneiras diferentes, que é muito difícil de identificar a causalidade específica, ou seja, causa e efeito. Ou
0: seja, não sei que...
1: se foi confuso. Sim, sim, sim.
0: Tem que ter uma componente genética, mas não só, não é? Não só. Não tem outros fatores que, de facto, concordem, mas a verdade é que não se sabe especificamente quais, não é? Qual é a preponderância, é... ou seja, sabe-se, mas não se sabe qual é a preponderância,
1: talvez... De... Sabe-se que há, que há um conjunto de, de fatores que o seu somatório leva a esta agressão, um, e portanto é este o desafio neste momento, portanto, aliás, grande parte do, do, dos estudos que vão ser conduzidos uh, são de identificação e compreensão destes fatores, como é que a ma maquinaria celular um, processo e acaba por ser afetada com, mas também como se consegue tentar atrasar um, a progressão da doença, porque um, não só excluindo um dos fatores, possivelmente se reduzirá a, 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 o surgimento dela, portanto... A, Uh, um, um doente pode ter uma causa uh, ligada, por exemplo, ao Gen A, outro doente ao gene B, outro doente ao stress oxidativo uh, e, portanto, este espectro torna um bocadinho difícil saber qual a causa e qual o tratamento do mesmo.
0: Exatamente. E diz-me, como é que eh, manifestações, ou seja, ela não se manifesta toda da mesma forma, não é? Não. Mas, dependendo de, 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 da pessoa, e não sei se eventualmente isso é conhecido, é dependendo de, da forma como é originada, como é que ela se manifesta?
1: Aí nós, nós podemos pensar um bocadinho no, portanto, no, nos fenótipos da de apresentação dela. De existem algumas maneiras de, de, de olharmos para ela, sejamos profissionais de saúde ou mesmo os doentes e os cuidadores que acabam por se identificar muito com este tipo de nomenclatura, e, portanto, existem algumas formas de, de apresentação, nomeadamente podemos subdividir a ela com o tipo de lesão inicial ou a perda funcional inicial da área que está afetada no momento em que surgem os sintomas. Uh, seja, por exemplo, espinal ou modular, ou seja, quando, são, quando afeta uh, principalmente numa fase inicial o, o quadrante superior, os braços, as mãos, ou o quadrante inferior, pernas, pés, um, etc., a forma vulvar, quando já estamos mais associados ao trático córtico bulbar e, portanto, os problemas normalmente são ligados à, à dificuldade, ou na, na fundação, ou na articulação um, das palavras, na capacidade de glutir, um, mas depois tem outras formas também um bocadinho mais raras, em termos da, da sua manifestação inicial, sejam respiratórias, portanto, tudo o que estamos sempre a falar de, de, de afetações e o que caracteriza ela é a afetação do músculo um, esquelético, portanto, o músculo que nós conseguimos controlar voluntariamente. E, portanto, outros tipos de manifestações acabam por ser a respiratória, a axial, quando, quando se fala em axial e é quando pensamos, por exemplo, na musculatura do tronco, portanto, pessoas que às vezes começam a ter o, o pescoço pendente, dificuldade a manter a extensão do tronco ou uma fase difusa. Uh, em que é aqui uma, uma, uma combinação de várias partes. Obviamente faz sentido pensarmos nisto no momento do diagnóstico, no momento muito inicial da doença, porque de facto e infelizmente com, com o decorrer do tempo e como tu fizeste um, um excelente introito, a, a doença é, é muitas vezes galopante Uh, e, portanto, umas manifestações iniciais pinhais espinhais começam-se a comportar como vulvares, portanto, os vulvares como espinhais, e começa a haver uma manifestação de todas as áreas uh, segmentares que nós conseguimos voluntariamente contrair. Um, agora, um, o percurso da doença nem sempre é igual para todos os doentes, e mais aqui, e novamente aqui entra um bocadinho aquela questão de, de ser uma doença heterogénea, não é? Portanto, tu, um, tu falaste. Pouco que, que, que a doença tenha uma sobrevida muito baixa, portanto, que, que nós uh, olhamos para, para ela e sabemos que está quase como um carimbo, 3 a 5 anos, porque, efetivamente, a, a, a taxa de sobrevida há 5 anos um, é baixa, é inferior a 50%. Um, mas um, isto, de certa forma, também afeta a, 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 o doente e, e quem lida com ela e quando cuida quando, quando com ela, não é? porque a primeira coisa que muitas vezes que os fazem quando neste caminho de descobrir o diagnóstico é, é irem à, à internet tentarem ler um bocadinho mais e essa e essa frase de dois a cinco anos três a cinco Sim. anos é sempre o primeiro chavão que aparece e é como um tsunami que deita claramente abaixo a, 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 o doente mas não é igual para todos Sim, já vamos tentar -te, eu... Tenho de facto aqui, existem efetivamente
0: pessoas com uma progressão mais lenta e portanto que têm uma esperança, uma sobrevida maior. Mas já vamos aí, já vamos, vamos até aí. ia-te perguntar primeiro, falavas de, dos, dos vários, das várias manifestações quando eu te, quando te perguntei, em termos de, daquilo que é o prognóstico, ou seja, existe, existe efetivamente algum prognóstico diferente peças diferentes manifestações ou, ou isso é, é, é muito difuso estamos a falar nisso porque não é de facto, como estávamos a dizer e bem, igual para todos? Um...
1: Não, não não é igual para todos, um, obviamente há sempre aqui uh, alguma incerteza nestas nestas questões do prognóstico, mas efetivamente há, há manifestações que apresentam um pior prognóstico do que outras. Um, e, e penso que é fácil nós nós conseguimos entender isto portanto situações de, de mau prognóstico têm a ver muitas vezes com a, a velocidade até ao diagnóstico ou de manifestação de várias zonas portanto um doente que se calhar está com um ano com um membro superior afetado ou um doente que, se, que ao final do um ano tem todo o corpo afetado uh, necessariamente esse doente apresentará um pior prognóstico do que do que do que a situação mais exposta mas uh, um envolvimento inicial muito rápido respiratório um, uma afetação bulbar rápida de natureza espástica que acarreta alguns riscos, nomeadamente do ponto de vista alimentar, que se até à descoberta do diagnóstico, nomeadamente perda ponderal ou seja, articulados com a alimentação, com, hidrata com hidratação, ou mesmo da de, de aspiração de alimento, ou de de tudo que seja fluxo, trato aéreo, trato digestivo, portanto, estão associados a pior prognóstico e também questões em que há alguma afetação demencial associada, portanto, neste espectro da doença uh, existem, uh, portanto, quando nós falámos nela, falamos de neurónios motores primários, neurónios motores secundários, portanto, os primários mais adestritos uh, ao córtex motor e que apresentam algumas proximidades com a, a, a zona temporal e muito, não muitos doentes, mas alguns doentes acabam por desenvolver algum quadro demencial, a demência frontotemporal, neste espectro mais, uh, mais extremo da doença, fala-se em 10 a 15%. Um, obviamente isto acarreta, uh, esta, que se manifesta muitas vezes por uma, por uma apatia, uma desadequação uh, da função executiva e social, acarreta muitos desafios, nomeadamente no autocuidado e na, na, nas questões de proteção individual e na dependência que os doentes têm, e, portanto tornam-se mais vulneráveis e apresentam inevitavelmente um pior prognóstico até na escolha dos cuidados que têm a, a seu afeto.
0: Muito bem. Voltando ainda mais atrás, daquilo que é a tua experiência, e, e se calhar fazendo aqui, não sei se o alerta ou não, porque a verdade é que isto... Estamos aqui sempre, e não quero estar aqui a falar com base nos cês, não é? porque isto, senão nunca mais estamos aqui. Mas, da tua experiência, quais são normalmente aqueles primeiros sintomas que estas pessoas uh, experienciam para depois seguir um, seguirem para um processo eventualmente de diagnóstico, não é? de exames para,
1: para fazer este diagnóstico. Até chegar à neurologia, não é? Uh, o, o percurso, o percurso um, normalmente que as pessoas começam por por sentir é sempre uma dificuldade funcional, não é? Um, e lá está, aqui tem a ver com o modo de, de manifestação. Muitas vezes, é, e, e se não a totalidade das vezes, esta dificuldade é motora um, e portanto, ou se pensarmos em termos de dificuldades a nível da motricidade fina é, passa por dificuldades é, Rolar uma fechadura, a abrir, a abrir uma porta, na apreensão, deixar cair alguns objetos, se for um, a nível periférico inferior. Portanto, o, alterações no, no padrão da marcha, um pé que fica pendente, que é menos responsivo, o som da passada, até muitas vezes em situações de aceleração, ou seja corrida. Um, por outro lado, esta fraqueza, uh, quando afeta. Um, a parte do bar, portanto, fonatória ou da deglutição, começa a haver alguma dificuldade na, na fala, na comunicação, alguma lentificação, muitas vezes, uh, ou, ou engasgos frequentes, algum pigarreio, fraqueza, uh, muitas vezes que também passa por uma despeneia uh, ao esforço, um, e que faz com que os doentes uh, primeiro estranhem, desvalorizem, depois vão até a, a consultas um, de medicina geral e familiar, são reencaminhados encaminhados para outras especialidades, e, e, e este processo depende, muitas vezes, da história que o doente já traz e da rapidez com que o sintoma se manifesta. Um, porque há todo um conjunto de diagnósticos diferenciais, seja de radiculopatias ou, de, ou mesmo um, lesões neurológicas externas, estamos a falarmos na mão, muitas vezes espírito do túnel cárpico. Um, existe, existe,
0: existe muito muita gente que, inicialmente, até inclusivamente, é-se a cirurgia tonal é
1: cárpico, não é? Antes de... quando, 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 quando são periféricas, sim. Quando afeta a mão pode, pode ser um dos primeiros sintomas que, que, que leva a suspeitar. Um, porque de facto mimica muito a, a, a lesão periférica. Sim. Um, quando são outras afetações, aí e não só pode ser responsivo ao tratamento, porque pode não ser logo para a cirurgia, mas portanto, tratamento conservador, fisioterapia, outras estratégias, e que não são responsivas, os doentes continuam a piorar, começa a haver afetação contralateral ou de outros segmentos corporais, é. hum, Aí passa-se para, para outros exames complementares de diagnóstico, normalmente todo o caminho que estes doentes seguem acaba por ser sempre uh, uh, a realização de, de, de ressonâncias magnéticas à, à coluna ou mesmo crânio E o exame gold standard de confirmação, que é a electromiografia, portanto um exame muitas vezes os doentes se referem a eles como o das agulhas, que, que, que é bastante doloroso um, e que obedece a um escorial portanto uma, uma, uma validação para se permitir chegar ao diagnóstico definitivo dela um, e é um exame muitas vezes por, por confirmação, portanto probabilidade possibilidade até a confirmação As vezes, muitas vezes têm que repetir este exame até terem o diagnóstico o diagnóstico referido um, a média se calhar até terem desde o surgimento dos sintomas, até o diagnóstico deve, deverá andar entre os 6 a 8 meses Alguns ventos mais, outros ventos menos, mas mas acaba por acontecer. Creio que neste momento, um, relativamente à questão que me estavas a falar do, do, do túnel cárpico, um, acontece, poderá acontecer sim, sim. ou a, a, a ortopedia ponderar, a ou a neurocirurgia ponderar essas, essas, essas intervenções, se souber algum histórico que assim corrobora, mas efetivamente a presença de histórico, familiar ou, ou de outros sinais uh, neurológicos, uh, uh, noutras áreas uh, corporais, poderá ajudar a evitar esta situação, mas obviamente o, penso que, que a equipa médica, dar um diagnóstico dela será sempre a última coisa desejável a, a, a alguém.
0: Estava aqui a fazer algumas reflexões que me gostavas a dizer, e bem, uh, estava aqui a pensar. Um o facto eventualmente o diagnóstico atualmente já ser mais... Um, eu não diria fácil, mas se calhar mais... Ter critérios mais definidos para, ok, falavas uma probabilidade, esta probabilidade, ok, vamos, vamos testar isto, testar aquilo, etc, etc, não é? E se calhar o diagnóstico já é feito de forma mais uh, uh, fluida, não sei se tens essa percepção ou não, mas parece-me que o diagnóstico é feito de forma mais uh, fluida do que se calhar há 5, 6 anos atrás. Acho que houve aqui um... um... Não tens não é essa...
1: Uma maior, uma maior, uh, um maior alerta. Sim, uh, uh, acredito que sim. Um, também também uh, não nos podemos esquecer que, que uh, a, área, a área central, que é uh, as pessoas que, que têm nela, quer dizer, normalmente estão entre os 55 e 65 um, Portanto, a idade avançada também pode jogar um bocadinho contra este diagnóstico. Obviamente, quanto mais novos forem, mais estranho é e maior, mais rapidez poderá haver no diagnóstico, até porque se nós pensarmos nas doenças abaixo dos 50 anos, portanto, doenças estamos a falar neurodegenerativas e aqui já, então, já excluímos a elevada prevalência do Alzheimer, do Parkinson, a ela que, sendo rara, acaba por ser das mais comuns. Um, isto tudo ajuda, portanto este, este, este caldo aqui de informação ajuda um bocadinho a catalisar o diagnóstico e também há uma, uma, uma maior um, capacidade das equipas de eletrofisiologia a, a, a responderem a estas petições, não é? Porque uh, um, a, a celeridade com que têm que avaliar estes doentes uh, é, é imensa.
0: Claro. E falavas de diagnóstico de seis ou oito meses, não é? Falavas no tempo médio. Média, tempo, sim,
1: tempo, sim, tempo, sim, tempo, sim. Tempo.
0: Para para ela provavelmente é muito tempo, não é? Em para seis ela meses é... pode acontecer muita pessoa.
1: Pode e muita... acontece infelizmente. Um, para ela é muito tempo e isso remete-nos um bocadinho para para refletir sobre a, a, aquela questão inicial e é um, um problema que, que nos deparamos todos os dias na prática, e mesmo colegas que, que, que contactem com estes estudantes, certamente passarão pelo mesmo que é. Uh, a questão do, do, do tempo de sobrevida, uh, imaginemos, por exemplo, os 5 anos. Um, quais destes 5 anos é, são em, em funcionalidade, não é? Porque às vezes a perda funcional é de tal maneira rápida que os doentes ficam totalmente dependentes, ao final de um ano e meio, dois anos, Uh, e, portanto, este tempo de diagnóstico, obviamente, depois tem algum impacto, porque o doente depois carece, obrigatoriamente, de ser referenciado para a equipa multidisciplinar, uh, porque a doença não tem cura, mas é tratável nesta, nesta, nesta visão, portanto, carece do um apoio de múltiplas valências, uh, médicas, técnicas, uh, da enfermagem, de, de, de todo o apoio que seja possível. Uh, para, para, para poder uh, uh, fazer este acompanhamento no, no seu percurso. E obviamente, se nós retirarmos este período, depois mais o, o período de referenciação, uh, muita coisa acontece no entretanto. Agora, a partir do momento em que os doentes são, e pela minha experiência, uh, inseridos nesta rede de cuidados, depois também são abraçados pelos pelos profissionais que, que lhe trabalham, para dentro do que seja possível dar o um melhor apoio ao doente, uh, uh, aos cuidadores, sejam familiares ou não, e, e tentar um bocadinho uh, 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 amortizar uh, o impacto da doença.
0: Uh, e falavas exatamente dos cuidadores, não é? que são uma fatia importante deste... Deste, deste problema, não é? Que encarar, isto é um problema, não é? Efetivamente, e há esta celeridade que é preciso ter todas as equipas multidisciplinares, muitas vezes, muitas vezes equipas de cuidados paliativos que, mesmo assim, ainda não estão completamente integradas neste, neste esquema de, de, de. apoios. De celeridade, não é? de, de muita rapidez, ou seja, a evolução é tão rápida que muitas vezes não há possibilidade nem da nossa parte, é? se calhar, a fisioterapia, de, de, se calhar, tudo tem-los tem na pele, se calhar com alguma realidade, e vais acompanhando, não é? mas estas equipas precisam de estar uh, uh, muito coordenadas e acompanhá-las um tempo, num tempo recorde, é? porque esta, esta, esta progressão é, é, é muito grande. Um, e, e falavas. Uh, Falavas nos cuidadores, não é, na família. Que eu repito isto em várias sessões e, e acabo por dizer que família, esposa, filha, esposo, não têm o mesmo papel que um cuidador, não é? Que o contrato cá para casa, não é? Que têm papéis é. diferentes e que têm de se fundir efetivamente e isso é difícil. É difícil e requer tempo. Requer tempo, não é? Diria numa numa condição específica que a evolução é muito rápida. É? e porque lá nem sequer há esse tempo todo não é estas atividades vão se pondo em cima umas das outras e vão se fazendo qual é o impacto real a pergunta que eu queria fazer com isto é qual é o impacto real nestes nestes cuidadores nesta família uh, o, o que é que o que é que pode acontecer o que é que eles têm de estar alerta mesmo para a sua proteção não é psicológica mental e etc uh, quando estão as pessoas não é as, as pessoas que têm maior
1: Claro, o impacto o impacto é, é todo, não é? Tu falaste da, 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 da transição não normativa que é este, este, este diagnóstico, não é? Portanto, nós um, todos desempenhamos um papel, por exemplo, pensando no familiar, pai, mãe, marido, mulher, filho, filha, um, e não somos talhados a ser cuidadores formais. Portanto, esta obrigatoriedade de repente nos virmos... Um, Obrigados, uh, passa a redundância, um, a prestar um apoio de, de cuidados familiares rápidos a vários níveis, portanto, no apoio que, que é todo, portanto, de, 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 de cuidados da auto-higiene, da alimentação, um, das transferências, portanto, um, a adaptação com, da comunicação alternativa, portanto, uh, é, é muito grande. E nós não nos podemos esquecer aqui que estes desafios... Um, tem múltiplas, uh, múltiplas camadas, portanto, que é esta destruturação inicial do, do papel de, de familiar para papel de cuidador informal, como tu disseste, um, as próprias limitações do, dos cuidadores, sejam físicas, sejam de, de, de conhecimento, da capacidade de resposta, quando falamos físicas, quer dizer, é, é fácil percebermos, quer dizer, a, a propriedade do cuidador, a, a força do cuidador, as lesões que já pode ter ou não... Um, que depois são um bocadinho divergentes da situação do doente. não é O doente cada vez fica mais dependente e o cuidador cada vez mais predisposto também a riscos e lesões associadas ao ato de cuidar. Um, e, portanto, carece de uma maneira inicial, e também aqui para simplificar e para eu conselho normalmente uh, aos dentes aos cuidadores que, que falam comigo, numa parte inicial é o, o encaminhamento uh, para uh, a assistência social, que é fundamental, e que aqui há é um pilar no momento inicial, porquê? Porque nós não temos uh, conhecimentos ou agilidade para, para lidar com a, a burocracia exigente ao, um, aos complementos de tendência, ao de estado de multi que muitas vezes são necessários, portanto, aqui as, as ajudas pecuniárias ou limitações que os doentes passam a ter, porque passam, se forem numa idade laboral ativa, um, deixam de ter este, este, este vencimento e portanto também ficam limitados do ponto de vista uh, financeiro e se nós pensarmos nisso, quer dizer, obrigações se calhar com uh, pagamento de casa, rendas, uh, uh, habitação, filhos, uh, tudo isto tem um impacto uh, muito negativo e são preocupações muito grandes. E depois também não vamos esquecer que é infelizmente, a, a saúde e os produtos são muito caros, não é? E, portanto, não é fácil adquirir todos os produtos uh, ou ajudas técnicas do, do ponto de vista privado e também não é fácil fazer esta gestão, que é uh, a aceitação das ajudas técnicas e... Um, e o raço e o investimento do tempo que eu hoje posso usar. E portanto os cuidadores numa fase inicial carecem de orientação de, de, por parte de, de, de um assistente social que esteja sensível para esta causa, um, que os ajuda é importante fazer isto, organizar isto, isto isto, nós temos que tratar, onde tratar como tratar uh, e quais são os desafios que pode ter porque muitas vezes posso dar o exemplo, se calhar na obtenção do atestado de atestados médicos que é uma coisa uh, uh, pilar para, para os doentes terem uh, uh, vêm com erros esperam muito tempo pelas juntas médicas os atestados médicos podem vir com erros que depois não permitem os doentes terem os apoios necessários um, não, não será só pela, pela, pela parte da junta médica, mas também pelo, pelos códigos de atribuição de incapacidade, também estão um bocadinho desatualizados e não estão sensibilizados para as doenças neuromusculares, e isso careceria de, de revisão. Dias-me fazer uma pergunta e eu não ouvi, desculpa.
0: Não, estávamos a falar eventualmente também em relação ao grau de incapacidade, não é? Muitas vezes as porcentagens abaixo daquela porcentagem não se tem direito a x... Sim, sim, sim,
1: sim, a Permite serem encaminhados para ajudas técnicas, terem um conjunto de isenções, ou... Certas, certas incapacidade também pode limitar ou não, por exemplo, a ativação do seguro de, de casa. Não é? claro. um, há aqui várias camadas, mas esse será um ponto uh, de vista, um, um primeiro desafio inicial, que é rápido, mais uma vez estamos aqui numa corrida contra o tempo, para inserir o doente e os cuidadores em tudo que seja ajuda, um, que carecem, um, e depois temos uma segunda parte, que é capacitar o cuidador, para, para o desafio do cuidar, portanto, tentar muni-lo de, de conhecimento e de ferramentas que lhe permitam prestar o um melhor auxílio hum, à, à pessoa que tem em casa, com quem vivem, com quem, com quem estão, seja, mais uma vez, posicionamentos, transferências, como fazer de maneira correta, coisas que, que não são fáceis e que facilmente... Uh, uh, criámos comportamentos viciosos que, que se tornam muito difíceis. E essas tarefas são, são normalmente sempre evolutivas, não é? Portanto, uh, pensar no como mudar a, a casa, como facilitar a casa, desprender-nos de algumas coisas que nós estamos vinculados e que representam algo para nós, um, são extremamente desafiantes. Há coisas que nós não conseguimos mudar, nomeadamente barreiras arquitetónicas, são muito difíceis de, de alterar. Uh, se calhar as piores são sempre... Uh, prédios que existem sem escadas, com escadas que, que não têm elevador e, portanto, isso cria logo desafios, mas, mas aqui, mais uma vez, é, é, é tentar sensibilizar ao máximo e procurar maneiras de, de tentar tornar o percurso um bocado mais fácil. Numa ver. Diz isso. Não, 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 continua. Numa, 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 fase, numa fase também uh, terciária, é, é não negligenciar o cuidador, não é? Portanto, incluir o cuidador... Um... Podes pensar se calhar na, na parte da fisioterapia esticamente e tentar incluir o cuidador num plano, num plano terapêutico de, de prevenção de lesões, ou de um tempo dedicado a ele, ou mesmo ter um apoio uh, psicológico ou orientativo que lhe permita uh, também estar com a cabeça fora da água, não é? Portanto, conseguir respirar e ter um bocadinho no um momento direcionado para si e que não seja totalmente direcionado para outra pessoa. Porque, de facto, o cuidador a médio prazo também tem uh, outros problemas, que é, fica de tal maneira uh, vinculado com, com quem cuida, que, sendo muito frio, passado o momento da doença, portanto, chega ao período final, uh, a fatalidade ocorre e o cuidador vê-se quase desprotegido na sua reinserção à, à, à atividade normal, não é? E, portanto, quanto melhor for feito este apoio, esta capacidade de preservar algum, um, algum eu do, do, do cuidador melhor.
0: Exatamente. Isso, isso é importante. E, e falava, e pensava, por exemplo, em competências uh, uh, altamente complexas, muitas vezes nós pedimos ao Primeiro, o cuidador precisa de ser cuidado, não é? Isto é importante. E estavas a falar isto e e acho que é... É, aliás, e, e paliativos é uma, uma área que eu que é uma das minhas áreas de interesse e gosto bastante, estamos aqui a paliar, quando estamos a paliar estamos a paliar no doente e na família, não é? Ou seja, estamos aqui a em, vários, em vários sentidos e o doente e o cuidador precisa de ser cuidado também. E, e, e estava aqui a pensar que muitas vezes nós temos mesmo que quando dedicamos o tempo ao cuidador uh, uh, para o capacitar para algumas competências, são muitas vezes são competências altamente complexas. Muitas vezes são gerir uh, pegs, portanto as pegs, normalmente eu vou, vou aqui resumir, mas se quiseres eventualmente dar um seguimento, mas é, são um atalho na alimentação, é? acaba por, por servir aqui como atalho na alimentação, em algumas nalgum, nalgum, pessoas que têm alguma dificuldade já moderada à grávida em uh, não é? lidar com tracheostomias, lidar com, com, com aquele processo que pode ser altamente complexo e depois temos que ver isto olhando à pessoa, não é? Uh, é. Há pessoas que têm capacidade para o fazer, há pessoas que provavelmente não têm capacidade para o fazer.
1: Sim, sem dúvida. As pessoas não têm uh,
0: capacidade uh, para o fazer, Filipe. Eu, eu
1: tenho, Como é que... Como uh, esta é questão, essa questão é evidente e, e depois existe, obviamente, quando nós falarmos das, das equipas de, de cuidados, também não nos podemos esquecer, estavas a falar da Tráquio, mas... Uh, a não será assim, sendo comum ou sendo uma possibilidade nesses doentes, não, não, não acontecerá em todos, mas o que é certo é que quase a maioria dos doentes, uh, num momento ou outro, acabam por ter uh, algum dispositivo uh, associado à ventilação, seja não invasiva, portanto, uh, BiPAPs com com diferentes interfaces, sejam mais direcionados a suporte básico de vida, mais complexos, menos complexos, cofacista e de repente a casa também se transforma numa pequena enfermaria. A PEG, a PEG pode ser um desafio grande inicial e tem alguns cuidados para, para com, a, com o seu manuseio, portanto o que é, que é a PEG? É uma via alimentar alternativa, portanto alimentação entérica, em que há um um tubo um, que faz uma, um, permite uma administração direta de, do alimento ao estômago. Portanto, aqui os cuidados são mais no, como alimentar, como estar, os cuidados na preparação do alimento, porque a higiene em si e a manutenção da pega acabam por ser bastante simples e na balança um, são são mais fáceis do que os desafios e os riscos de uma alimentação oral. Portanto, isto para os cuidadores, salvo alguns problemas que depois os cuidadores também são ensinados pelas equipas de, 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 de enfermagem de, de, de gastro ou dos cuidados domiciliários, uh, acaba por ser uma vantagem muito grande, não é? Portanto, tira-lhes aqueles medos, uh, o medo associado à alimentação oral, de risco da aspiração, que é muito mais difícil tu tentares reverter um quadro em que, que há uma penetração da via ou mesmo mais respiração da via, pura por, por conteúdo alimentar, um laringospasmo associado a isto, o próprio esforço do paciente, e portanto estar uma hora e meia a tentar comer uma simples refeição, que muitas vezes até tenha em termos calóricos, é reduzida por este esforço, pela típula pelo controle respiratório, a, a PEG é uma, uma ajuda muito boa. Mas sim, tens razão, cada vez, cada vez é um desafio, há uma coisa mais, há uma coisa mais, mesmo que não falamos da, da PEG, Falamos, por exemplo, de, de, de outros desafios que muitas vezes acabam por acontecer, não é? Portanto, em termos de mutilidade gastrointestinal, a obstipação, a desconforto, portanto, tudo associado a esta, à imobilidade, que são, que são desafios muitas vezes que os cuidadores se tornam quase mestres em reconhecer o desconforto de quem cuidam e de como lidar. Um, mas, efetivamente, têm sempre apoios um, que lhes permitam dar. Portanto, na parte respiratória, os cuidados respiratórios domiciliários. Uh, são uma ajuda impecável, portanto, nesta aprendizagem constante, sempre disponível, constante, sempre disponíveis a, a, a visitarem o, o, os cuidadores e a prestarem um elo de ligação hospital-casa para que o doente e o cuidador tenham sempre a ajuda necessária um, mas há, há, há desafios, sem dúvida Estamos
0: hum. a falar, deixa-me voltar aqui um bocadinho atrás, e estávamos a falar um bocado da sobrevida, mas estavas a falar e bem, estávamos a falar e bem, bem que existem aqueles que fogem completamente da, da, daquele eixo, não é? Ou seja, há pessoas com a evolução de 20 anos, há pessoas com a evolução de 15, seja o que for. Às vezes até mais. E eu digo isto e introduzo assim desta forma, porque efetivamente nós temos cuidadores muito tempo não é muito tempo a trabalhar com com, com, estas... com isto é apenas uma, uma reflexão temos muito tempo não é? um cuidador a trabalhar durante a trabalhar entre aspas, é? temos aqui um cuidador com uma pessoa 20 anos a cuidar é muito tempo uh, isto é aqui uma reflexão para pensar aqui estava a falar cuidados respiratórios domiciliários uh, estamos a falar por exemplo de uma das principais uh, de um dos principais problemas deste destes doentes não é que é a, a, a respiração é? dificuldade respiratória, e isto acontece, dizias no início, mas eu acho que isto é importante uh, reforçar, acontece pela, apenas pela perda de, de capacidade de contração voluntária, pela perda pela fraqueza muscular, que acontece normalmente por esta perda de contração voluntária, porque é que normalmente acontece?
1: Bem, o... o, o... O quadro, sim, será, de uma maneira inicial, será um quadro uh, tendencialmente restritivo, não é? Portanto, há, há uma menor uh, força e, e capacidade da, da musculatura inspiratória, diafragmática ou não, intercostal externa, uh, mesmo músculos acessórios, de contribuírem para uh, uma. Um, uma, uma hiperventilação normal portanto uma ventilação normal não é necessariamente hiper e portanto os doentes começam a hipoventilar progressivamente e, e de facto isso são são sempre desafios extrapulmonares, não é? Há uma integridade da via aérea respiratória salvo haja patologias, uh, outras patologias ou doenças associadas, uh, e estes desafios, portanto, começam a manifestarem se do ponto de vista da, da hipoventilação, muitas vezes não no, no, no estadiamento inicial uh, a tal uh, uh, espeneia, que pode ser ao esforço, mas, mas também muitas vezes associados a sinais noturnos. Portanto, o doente começa a ter uh, sinais de hipoventilação, um microdespertar, dor de cabeça matinal, de um sono fragmentado, uh, um, que leva a que seja necessário uh, e é o que está preconizado neste momento, uh, desde uma fase inicial, o doente ser logo encaminhado para uh, as equipas de ventilação eletiva neumologia carapenomologia fisioterapeutas tudo informações que trabalham nessa área para seguirem e avaliarem porque de facto o que é importante desde o ponto de vista inicial é o doente ter uma imagem como está agora saber qual é o seu quadro funcional respiratório e depois ir acompanhando este decaimento um, mas este, este desafio pode ser tanto da, da parte da restrição portanto da, da, da bomba inspiratória mas também da permeabilidade da via da via aérea superior portanto é? Portanto, limitações da via aérea superior a sintomatologia associada um, até com salivação excessiva, se alorreia ou, ou outros problemas, laringospasmos, poderão afetar a, a, a capacidade do doente ventilar normalmente. E também, obviamente, não tão comum, mas alguns problemas posturais, não é? Portanto, o doente que perca a postura normal que facilita esta, 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 esta boa mecânica ventilatória também fica com o quadro restrito. Portanto, é assim um bolo que vai surgindo e que se vai manifestando e que os doentes muitas vezes até se vão adaptando, portanto, reduzem as atividades ou mesmo quando apresentam sinais ligeiros de, de ortopneia começam a aumentar uma, duas almofadas, elevar a cama, alterar a posição de repouso e que as equipas têm que estar sensibilizadas para identificar e introduzir a, a ajuda. Isto pensando na parte ventilatória, Renato. Um, Obviamente, o, o ideal, e, e há pouco falavas em fatores de bom prognóstico, eu acho que, que me esqueci de referir isso, a ventilação uh, aqui assume um papel muito importante como um fator de bom prognóstico. E, de facto, até se nós virmos as, direções de, as orientações da Direção-Geral de Saúde ou mesmo algoritmos uh, respiratórios, a ventilação aparece neste caso dela e diferencia-se um bocadinho de outras doenças neuromusculares, tanto nos valores da prova de função respiratória um, como uh, a ser introduzida precocemente, ou seja, uh, um, a permitir que o doente, desde uma fase prévia com alguns sinais de hipoventilação ou de restrição ventilatória, que já lhe seja uh, dada a possibilidade de aceitação, de escolha de, de querer realizar ventilação uh, não invasiva, usar o BIPAP. Noturno, situações de adaptação, que permite depois às equipas, uh, isto não é uma calça serve a todos, não é? portanto, permite às equipas depois uh, fazerem os ajustes dos, dos parâmetros de definição de, de suporte e avançados para melhor conforto do doente e para melhor resposta uh, ao seu quadro restritivo, mas também uh, permite selecionar outros desafios que a ventilação tem associada, nomeadamente a adaptação aos interfaces, às máscaras, uh, e tentar trabalhar um bocadinho no conforto do doente, porque obviamente não é só a parte respiratória que há um desafio aqui, porque se pensares, por exemplo, noutras patologias respiratórias, se calhar que careçam disto, então do P.O.C. ou mesmo a apneia obstrutiva do sono, ou obesidade e hipoventilação, as pessoas têm funcionalidade para gerirem o próprio tratamento. Aqui que um doente, por exemplo, que seja hemiparético do quadrante superior, não vai conseguir pôr, portanto, está dependendo. Portanto, aqueles fatores associados de primeiro reconhecer que eu posso me ser apresentado à ventilação numa fase inicial não quer dizer que eu esteja dependente ou que tenha que uh, uh, careça já da ventilação e que algo esteja muito mal da parte respiratória, precisa preciso assegurar isto. Um, e também perceber que o doente dependente tem uns desafios muito maiores do ponto de vista da gestão de, da ventilação. E isto é importante, porque a ventilação é semelhança de outras ajudas, quando e as equipas estão, estão preparadas para isso, à medida que como nós apresentamos este este tipo de dispositivos de ajudas para o doente, não é? Um, tem que ser muito bem gerido, porque há sempre uh, o, o, o ricochete desta introdução, que é o doente poder entrar num estado de negação, de não aceitação, e, e, um, e ser até nefasto. Uh, uh, e, portanto, porque efetivamente mais tarde, Renato, quando os doentes têm uh, um quadro restritivo ventilatório, de grande privação, uh, até... Uh, a não utilização destes, destes dispositivos de ventilação portanto, associados a, a, a uma grande retenção de dióxido de, 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 de carbono ou mesmo, uh, paralelamente, uma maior uh, hipoxemia um, faz com que os doentes procurem a ventilação e tenham conforto na ventilação e já aprendam a gerir. O, o desafio muitas vezes é na fase inicial, não é? É quando introduzir, como introduzir e acompanhar. Agora, a, 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 a respiração e se pensarmos no, no ponto de vista ventilatório, uh, podemos dividi-lo em dois caminhos, não é? E há pouco falávamos um bocadinho disso, que é um é as necessidades de ventilar, de ter um doente com boa ventilação, isto não só vai trazer melhor uh, e por norma está está, está assim uh, os estudos assim o indicam, uma melhor sobrevida, mas também possivelmente melhor qualidade de vida, se pensarmos que potencializa a sua participação e conforto na participação em diferentes atividades funcionais e sociais uh, mas também temos a, a, a vertente protetiva, portanto a parte de o sistema escritor respiratório que deve ser potencializado, e aí já podemos olhar um bocadinho mais para a, a estrutura da via aérea superior ou mesmo da capacidade de força expiratória e perceber até que ponto é que o doente pode em segurança ou não ser capaz de tossir de efetivar, se utilizar de maneira eficaz uma boa higiene brônquica de se proteger, não é? E portanto até que ponto também chega a, a necessidade do doente começar com um trabalho orientado Uh, do ponto de vista de, de realitação e quando aqui nós falamos de acompanhamento uh, não de melhorar mas de, de potencializar e manter uh, o seu estado funcional e que estratégias é que lhe permitem assegurar esta boa integridade um, lasofaríngia, de, de, de controle da glote ou mesmo de, de aumento das incursões inspiratórias e expiratórias para, para a tosse ou então não é, não é possível fazer isto e é necessário munir o doente de ferramentas de controlo que lhe permitam evitar uh, um, problemas obstrutivos, porque isto depois aqui é que é, é, que é um grande desafio, que é como é que um doente que tem um quadro restritivo. Um, Puro de base, não é? Uh, lida quando tem alguma infecção respiratória ou algum problema respiratório, não é? Como é que nós o vamos ajudar e como é que as famílias e o doente estão capacitados para o utilizar? E, idealmente, mais uma vez, este treino deve ser prévio para o doente, quando chegar à hora H, da necessidade de já estar habituado a fazer. E aqui, não só na ponto de vista uh, respiratório, mas também outras particularidades que têm que ser muitas vezes trabalhadas, até porque, pela, pela terapia da fala, pela, por, por enfermagem, nomeadamente na higienização da via oral, da, do bom estado da via oral uh, e do modo como nos alimentamos para prevenir também estas intercorrências de, de, de infecção que podem não ser só um, inferiores, mas partir da, da via de acesso superior da, da via oronasal.
0: Eu acho que é, é importante falar, eu ia perguntar exatamente no seguimento desta, desta questão da ventilação sobre a tosse e, e, a, e a importância da tosse nestes doentes, não é? Já falaste um bocadinho uh, e, e concordo contigo plenamente. Eu acho que, um, e, e, ou seja, acho que o trabalho direcionado para melhorar a autogestão, auto a autogestão estamos a falar em dar competências àquela pessoa que tem a doença à família para gerir uma agudização ou uma intercorrência sozinhos em casa, não é? Também queremos evitar que estes doentes vão, posso ser vão para o, o, um hospital, sejam um internados e etc. Não, é? não só olhando aos custos, mas também olhando à sua, à sua, ao impacto que isso tem depois na progressão também da, da doença. Mas falavas há um bocado de um. de. de, de Cofacist assim por alto, não é? Falavas Cofacist, não é? Ou de vez em quando sim,
1: também. Sim, sim, sim. Como o Cofacist. Né? a a tua assistida, Portanto, o cofacista é, é, é um equipamento maravilhoso, não é? Que, que, que nós temos hoje em dia um, ao nosso dispor e que nestes doentes um, faz, faz sem dúvida a diferença. Um, agora, o, a questão do cofacista é muito. É, é, carece efetivamente, e mais uma vez as equipas normalmente hospitalares de cuidados respiratórios que muitas vezes também estão no hospital no momento da avaliação, mas as equipas hospitalares uh, uh, necessitam de fazer uma avaliação e uma aflição das pressões, porque uh, nem sempre mais pressão e, e equivale a, a, a melhores resultados para os doentes aqui especificamente nos doentes do uh, com, com tendência a alarinho é? pode haver um, 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 um colapso da glota e portanto pode, podemos ter o efeito o efeito inverso não é? portanto a, a glota aduz e nós não conseguimos até na fase inspiratória primeiro uh, aumentar o fluxo inspiratório e depois uh, uh, ter a eficácia da técnica desejada e portanto o que fazer sim o qual faz isto é uma ferramenta inicial que nós devemos estar despertos para para, para a sua utilização e caso uh, achemos que alguma coisa não está bem, com o doente não não está a fazer um, um pick-off ou que há um decaimento muito grande de sentado para deitar lo uh, no mesmo, pelo menos reencaminhar para o doente ser avaliado com maior solaridade. Se por exemplo, uh, em, em consultas de 3 em 3 meses, ou de 4 em 4, ou de 5 em 5, aquilo que falavas há pouco acontece na mesma onda, na parte ventilatória. O doente pode ser da consulta estar muito bem e se calhar 2 meses depois ter uma, uma quebra muito grande que já, já careça de ajuda ou não. E muitas vezes é isso que acontece, as equipas estão sensibilizadas para esta, para esta questão, vão avaliando os doentes, fazem a aflição do mesmo um, e depois é disponibilizado este equipamento para o doente ter em casa e é feito este ensino. Um, existem outros trabalhos que em alguns doentes podem ser um, úteis Uh, nomeadamente realizados ou com, com dispositivos volumétricos ventiladores volumétricos ou com, com o próprio uh, AMBU portanto o trabalho de este técnico em inspiratórias máximas encerramento glótico que numa fase inicial uh, em que já há um decaimento e uma, uma perda funcional da capacidade de tosse, mas que não alguma efetividade a mesma pode ser potencializado e, e, e aí é um, quase um, um patamar intermédio entre o A uh, que é não ter nada e o C que será o cofaciste um, Palavras mas... no picoflow deixa-me só,
0: deixa só uh, aqui fazer um, um parênteses picoflow porque estamos a falar em avaliação da tosse e quando estamos a falar em picoflow estamos a falar em uh, a avaliação da força para torcer, para, para para é? e portanto isto é avaliado e existem normas, como o Filipe disse, e, e bem, existem normas da DGS que, que, que vão nesse sentido Uh, uh, muitas vezes, e estavas a falar e estava a pensar nisso, que é, muitas vezes tens um, um, uma pessoa com pick flow até uh, acima daquilo que é, que, é, que é expectável e não tem critérios pelas pela, pela indicações para ter um Coff assist ou até uma, uma, uma ajuda nesta web-stacking um ou, ou uma ajuda alternativa antes do do, do assist, mas não podemos esquecer que estes estudantes também têm e diz-me, por favor, se estou correto ou não, estes estudantes também têm Uh, uh, constipações, não é? também tem gripes e, e, e acredito que uma constipação ou uma gripe ou uma intercorrência, seja ela qual for num doente deste, possa influenciar efetivamente este, este flow, ou seja, este, este nível, esta força produzida ou seja, não nos podemos esquecer nisto e estavas a falar nisto há bocado, que é, antes de acontecer e antes de ter, termos intercorrências e antes de haver essa probabilidade maior, nós prepararmos o doente para essa eventualidade e muitas vezes não diria o que é que dirias? Dirias que é, que é importante fazê-lo antes, não é? Ou, ou será...
1: O ideal é sempre o doente estar desperto, desperto para, para essa possibilidade, não é? E se tudo correr tudo é normal, até se não, se não precise desta, destes dispositivos e houver alguma, alguma, alguma intercorrência, o doente passa pelo tratamento normal, não é? Portanto, o, o controle desta agudização via farmacológica uh, ou interventiva, mas sempre com um, algum alerta de que se as coisas fugirem dos timings que são expectáveis, um, pode ser preciso uma ajuda extra. E, e isto passa muito pela, pelo acompanhamento constante ao doente. E nesse aspecto, a experiência que eu tenho é que as equipas, por norma, hospitalares estão, estão bastante um, sensíveis a isto e sabem que com estes doentes não se arrisca, não é? E, portanto,... Uh, uh, em caso de dúvidas, vai -se sempre o que melhor favorece o doente. Agora, um doente que tenha uma prova de função respiratória normal ou muito próxima do normal, uh, o cuidado para estas situações será será semelhante a, a outra a outra pessoa, portanto tratar, proteger-se um bocadinho, uh, resguardar-se e, e depois logo assim que, que, que as coisas correm no seu curso voltar à atividade normal. Duvido. Uh, porque porque nós também corremos o risco de de, de repente os doentes Uh, viverem aqui numa, num, 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 num vaso de vidro, não é? Portanto, também não temos que deixar aqui presentes. E na biblioteca, não é? Sim, 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 sim.
0: Ah, queria só pôr duas questões, porque já estamos perto de, de terminar, já estamos aqui nos nossos 50 minutos, queria pôr aqui duas questões, ah, agora cortando aqui, eu sei que vou cortar aqui o tema de que estávamos a ter, que era bastante interessante, mas deixa-me pôr-te esta questão. Estamos numa, numa altura de pandemia, numa altura em que efetivamente esta, esta questão do confinamento e, e da quarentena e tudo mais teve impacto em todos nós, todos nós, não há exceção, é impossível não ter tido algum tipo de impacto, seja ele psicológico, mental, físico, seja o que for. Como é que tens visto ou que influência é que tem tido este isolamento, este confinamento uh, relacionado com a pandemia da Covid-19 na saúde geral de, 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 das pessoas com, com ela e mesmo dos cuidadores, se quiseres uh, ir por aí?
1: Bem, um, algum, algum, algum dos impactos, eu acho que só daqui a alguns tempos, aqui efetivamente vamos poder avaliar, não é? Porque esta questão de, do medo, da gestão associada ou, ou até de, de alguns problemas do, do foro um, psicoemocional, uh, se calhar é um bocadinho cedo para ver. Mas, mas de facto o que eu te posso dizer é que um, uh, estes doentes. Estes doentes um, normalmente têm rotinas muito bem uh, uh, estruturadas, terapêuticas e de apoios, e, e que, que sofreram bastante com este, com este, com este período de quarentena, com, com a perda dos membros. Não digo todos, alguns conseguiram ter, se calhar do ponto de vista, de algum apoio domiciliário. Mais, mais próximo, ou mesmo que tenha capacidade financeira, mas a maioria sofreu. Quando digo isto, digo, uh, e aqui vou separar um bocadinho a parte respiratória que talvez tenha sido a mais salvaguardada, porque como, como há pouco falámos, uh, existem as equipas de cuidados respiratórios e estes doentes têm um nível de apoio superior à média, porque são doentes Críticos uh, e, portanto, não perderam esse apoio, e, portanto, conseguiram ter aqui, uh, continuaram quem fazia ventilação em casa continuou a ter ventilação em casa, quem tinha o em casa continuou a ter o cofacista em casa, e, portanto, uh, isso de certa forma manteve-se e que deu aqui alguma estabilidade e também o, o contacto próximo uh, com estas equipas e com o hospital. e Existiu a assinança de outras Valências. O que eu acho que afetou claramente os doentes, e, e da mesma maneira que nós sentimos, mas é exacerbado nestes doentes, é a questão de, de, do desuso e, portanto, um, o confinamento traz esse, esse dissabor associado. Portanto, quando tu tens uma atrofia por desinervação a várias fases, tens uma, uma uma necessidade de planeamento de gestão de energia diária com as tuas rotinas, com, com as tuas ações e de repente te vês hum, condicionado hum, acrescentas aí uh, o desuso o desuso muscular e o desconscionamento físico e, portanto, este, esta combinação aqui acaba por ser uma, uma catarse muito desejável e, portanto, os doentes acabaram por, do ponto de vista funcional, motor grosso, fino e mesmo das funções globares, uh, ter uma exacerbação da, da, do seu quadro funcional uh, e, infelizmente, não... É muito difícil depois reverter isto. Portanto, nós conseguimos ganhar e tentar readequar, é? isto é sempre uma questão de preparar o que aí é vem e tentar manter o máximo possível. Uh, conseguimos talvez trabalhar para, para aprimorar algumas, algumas funções, mas há, há outras áreas em que vejo claramente que certos quadrantes uh, desapareceram e para o doente tem um impacto muito grande, até porque depois quando sai do período de desconfinamento e volta a tentar fazer uh, um, as atividades que fazia, mesmo já sabendo que vai ter mais dificuldade e não as consegue fazer, então aí tu tens aí um, um choque da, da, da realidade, o quanto é que eu predico é muito mesurável, portanto eles sempre a comparar né? eu consigo fazer isto, quanto é que eu consigo fazer, eu consegui, eu consegui, eu consegui e, um, e esta parte no período inicial foi foi um bocadinho difícil de lidar, e enquanto num, se calhar, fevereiro, março, os doentes até se protegiam de uma maneira, queriam estar resguardados, para aquela tal questão do, do do medo que falavas, e, e bem, nós queremos protegê-los, uh, porque efetivamente se tiverem uh, uh, uma infecção por, por SARS-CoV-2... Uh, estão num grupo de, de alto risco, um, depois chegou um, um ponto em que acontece a, a frustração, não é? Porque uh, como é que já está tudo a tentar trabalhar e nós ainda estamos aqui sem estes acessos? E, obviamente, aqui o, os cuidados... Um, Clínicos começaram a ter alguma sensibilidade para isto, a tentar puxar os doentes, um, ou mesmo arranjar algumas alternativas domiciliárias que lhes permitisse uh, progressivamente voltarem a ser reinseridos na sua, na, sua, na sua capacitação funcional. Porque aqui a capacitação funcional não é só muscular, não é? Portanto, um doente que depois acaba por ver um, ter mais restrição articulada ou problemas associados à imobilidade traz um conjunto de limitações muito grandes. Portanto, desde de, de alterações uh, do de força Sensorial, portanto, falamos de, de, de dores, de, de dificuldades, um, restrições mecânicas ou, ou neuropáticas e, portanto, o, o vestir, o cuidar, o trabalhar, tudo isto depois se torna cada vez mais difícil e, 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 e aconteceu. Portanto, e, e, e entra um bocadinho a mistura quanto ao impacto num quadro mais flácido ou num quadro mais espástico, cujo desuso, uh, este, este período isolado de terapias, depois teve. Um, teve em cada um deles, mas sim, mas sem dúvida, houve, houve aqui um, 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 um travão que foi indesejável e que esperamos que não, não volte a acontecer ou pelo menos uh, consigamos dar resposta, porque em contrapartida também te posso dizer do que eu vejo na minha experiência é que houve uma uh, celeridade louvável das equipas hospitalares e domiciliárias de se tentarem adaptar, sempre pensando na segurança, no como prestar apoio a estes doentes, obviamente estes contactos à distância Uh, uh, ou programas às vezes de exercício à distância ou de atividades à distância têm sempre as limitações como, como, como podes reconhecer mas uh, foi um bocadinho tentar uh, filtrar aqui uh, da melhor maneira uh, o, o quanto poderíamos ajudar os doentes e, e os cuidadores Ainda para mais,
0: ainda para mais, estava lá a um bocado, ainda para mais para pessoas que não conseguem gerir, normalmente não conseguem gerir automaticamente a sua condição, pelo menos sempre, não é? Todo.
1: Não, 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 não ajuda sim, sim, exatamente
0: os né? programas de telereabilitação e tudo mais.
1: Sim, uh, está sempre dependendo de, 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 de terceiros. É, sem, dúvida. É, sem dúvida.
0: Última questão que eu tenho para ti, eu espero que esta questão da pandemia não tenha, não tenha feito com que nada tivesse voltado atrás... E, uh, daquilo que já foi feito. Mas a minha última questão para ti é, e eu sei que isto é, pode ser altamente difícil de responder, mas o que é que, o que, é que achas que ainda falta fazer por, pela, pela escorosa lateral a pela era,
1: hoje em dia? Falta, falta fazer. É que ainda falta fazer, não é? Falta, falta, fazer, falta fazer muita coisa e, e, e cada vez que possamos fazer mais, mais e melhor. Um, se, se, o que é que falta fazer? Falta, vamos voltar, que estou uma rabo pescada, pescada na boca, vamos voltar à pergunta inicial, não é? o que é que causa a doença? Falta, falta descobrir e compreender bem o que é que são estes fenómenos da, da, da doença do neurónio motor, seja ela ou seja, seja variantes da ela, se primário ou secundária do neurónio motor primário ou secundário, a semelhança de outras doenças neurodegenerativas. Falta, falta tentar, portanto, arranjar ferramentas que permitam efetivamente dar resposta a este sufoco que os doentes têm, não é esta esta esperança que os doentes têm de algo objetivo que lhes possa uh, permitir atrasar, compreender e, e, e de certa forma até idealmente tratar. E, e, e isso é uma das grandes áreas de, de, de investigação e muito trabalho está a ser feito para para, 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 para tentar descobrir, porque obviamente, também as doentes, muitas vezes, e cuidadores, são vítimas uh, de todo um mercado paralelo de... Interesses. De, de, de interesses, sim, sim, sim. De, de interesses que, que lhes torna muito suscetível a, a, a falsas promessas, não é? Depois do ponto de vista uh, prático para o doente e não, não do ponto de vista de, 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 de sempre prático, mas do ponto de vista de investigação, mas do ponto de vista pessoal para os doentes, falta trabalhar muito da. Hum, em expandir a rede de cuidados específicos para os doentes neuromusculares e já existem várias, um, várias áreas, as, as IPSS são uma delas, a APELA, a APN, existe um conjunto de, de áreas que lhes permite ter esta, esta capacitação, mas, mas falta, falta desenvolver mais, há muito caminho para trabalhar, criar linhas de acesso, vias verdes para estes doentes para, como nós falámos, e bem a, a, nesta corrida contra o tempo, permitirem chegar mais rápido um, aos apoios que são necessários e catalisar, seja um, as ajudas pecuniárias, os, as declarações a que se têm direito legalmente socio socioeconómicos, ou mesmo de apoio social e mesmo do acesso à saúde. Um, falta, falta sensibilizar a, a, a população, e neste nível, digo, da parte política, camarária, cívica, para todas as limitações que existem para, para doentes, não só com ela, mas todos os doentes com mobilidade reduzida e, portanto, que são desafios muito grandes que impossibilitam os doentes, em certas nas suas escolhas de ir à rua, de sair, de fazer, no acesso a um conjunto de atividades. E, portanto, se nós começarmos aqui a puxar este novelo, não, não, não saímos daqui. Há muita coisa que falta, que falta, um, que falta fazer. Mas, acima de tudo, um, é mesmo isto. Falta também permitir, e agora o estudo informal, e existem os cabos o Centro de Apoio à Vida Independente, mas estes projetos pilotos que estão a acontecer que efetivamente são imunes as famílias e os cuidadores e os doentes de, de, de ajudas são bem-vindas, lá é? Sempre que aparece uma ajuda e é útil, nós vamos estender um tapete vermelho e, e, e incentivar a que eles cheguem. e portanto tornar estes projetos pilotos que neste momento só estão a chegar a alguns um, acessíveis a todos um, isso sem dúvida será o, os próximos desafios idilicamente também o que podemos criar e pensar é que se calhar começa um, do ponto de vista terapêutico clínico a criar uh, valências especializadas mesmo em termos de centro de dia que permitam em certos pontos ajudar estes doentes não é? uhum. uh, e a permitirem uh, que estejam até cognitivamente mais, mais participativos muito bem
0: Olha, eu, eu, eu estava a pensar que muitas vezes, no início eu dizia, a prevalência é, é baixa e não há esses dados efetivamente, esses, esses dados são normalmente levantados, é possível levantar esses dados através de quem levanta a medicação, não, que, que não, não existe muita, é? através das farmácias e etc. Não é? Mas esse levantamento faz-se dessa forma, para esta doença em específico, não é? Mas, muitas vezes, tu, e, e, e eu também uh, acabo por acompanhar alguns, alguns casos, mas quando nós vivenciamos isto no dia a dia, parece que a prevalência não é assim tão baixa. E, e efetivamente, será que é assim tão baixa, não é? Nós ficamos a, a, a... questionamos isto e, e eu percebo os, todo, todos os problemas que tu colocaste. Eu compreendo-os perfeitamente e eu diria mesmo que tu sente, se, sentes na pele esses problemas também e eu acabo também por senti-los de outra forma. Uh, mas compreendo perfeitamente. Olha, queres acrescentar, Filipe, mais alguma coisa?
1: Uh, não, eu posso, posso acrescentar, para quem para quem nos está a ouvir, um, sejam colegas, sejam, sejam seja a população em geral, que, que, que efetivamente possa contratar ou com de alguma forma tenha interesse em, em, em saber um bocadinho mais ou queira conhecer alguém que possa eventualmente precisar de algum tipo de ajuda, como, como tu introduziste bem, o trabalho na APELA, que é a Associação Portuguesa de Escolarose Lateral Amiotrófica. Um, basta irem à internet e escreverem à APELA, que aparece os contactos da instituição. Um, se não, qualquer questão que eu possa ajudar, ou que acham que eu possa ajudar, se também se me enviarem um e-mail, filipe.voncalves.pt, do que eu puder ajudar, um, contem comigo
0: vou repetir isto em todas as sessões que é isto serve não só para aproximar as pessoas da saúde, mas também de, para dar a conhecer as faces as caras relacionadas com a determinada área e portanto Filipe, eu, eu vou disponibilizar o teu, o teu e-mail depois nas publicações posteriores Obrigado, é, né? do, do próprio episódio e tanto como o Filipe disse podem contactá-lo como também podem contactar a mim e eu faço aponte para o Filipe estejam à vontade ou para a tela o site da Appela é, diria que é um site excelente em termos de acesso à informação e tem lá muitas, muitos dados úteis e mesmo os contactos todos que podem uh, utilizar uh, para saber mais informações Filipe, muito obrigado
1: muito obrigado Filipe. obrigado mais uma vez Renato